0: Christoph, welche beruflichen oder auch privaten Herausforderungen müssen mich als Zuhörer gerade beschäftigen, damit ich heute wirklich was aus unserem Gespräch mitnehmen
1: kann? Sehr gute Frage. Okay, also ich kann dir sagen, so was so die typischen Herausforderungen sind, mit mhm. denen Unternehmerinnen oder Unternehmer zu mir kommen. Und das ist meistens relativ einfach und schlicht und ergreifend von der Aufgabe, ein Unternehmen zu führen, überwältigt, manchmal sogar so ein bisschen überfordert zu sein. Das heißt, wenn du gerade in deiner Rolle als Unternehmer steckst und sagst, okay, mir wächst alles über den Kopf, ich bin im Hamsterrad, ich komme nicht weiter, ich mache mir Sorgen, ich grübel viel, ich bin unsicher und so weiter, dann bist du im Prinzip an der Stelle, wo eine Zusammenarbeit mit mir dann durchaus Sinn ergeben könnte.
0: Und wo die Podcast-Folge heute wahrscheinlich auch ein bisschen Wert für diese Person beinhaltet. Das ist auch sehr gut. Was befähigt dich denn dazu, mir als Geschäftsführer, mir als Unternehmer dabei zu
1: helfen? Ja, also ich glaube, was du wahrscheinlich suchst in deiner Rolle als Geschäftsführer ist jemand, der weiß, wovon er redet, richtig? Könnte richtig. ich mir vorstellen, dass du sagst, okay, wenn da jemand kommt und will mir erklären, wie ich ein Unternehmen führe, was hat denn der selber schon gemacht? Mhm. Hat der ein eigenes Unternehmen aufgebaut? Führt der ein Unternehmen? Von, 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 von was redet der überhaupt? Das ist auch so meine Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe, wenn Leute zu mir kommen, dass die nach sowas suchen. Ne? Die suchen erfahrene Leute. Mhm. Ich höre sehr oft so diesen, diesen Begriff wissen wie der Hase läuft ne? und das bringe ich mit. Ich bin selber Unternehmer, vielfacher Unternehmer. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe in der Wirtschaft jahrelang gearbeitet. Ich kenne große Firmen, ich kenne kleine Firmen, ich kenne ganz kleine Firmen. Ich habe einfach unglaublich, unglaublich viel Erfahrung. Und äh, das muss man, glaube ich, auch an der Stelle nochmal ganz klar machen. Ich habe Bock auf das Thema. Also Unternehmertum macht mir halt richtig Spaß. Ich bin jemand, der, der das gerne macht. Und das, äh, glaube ich, das ist eine ganz, ganz gute Kombination.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Mhm. Glaubst du, dass du damit einen unfairen Vorteil hattest, weil du einfach schon von klein auf mit Unternehmertum im Blut quasi aufgewachsen bist und deswegen von Anfang an eigentlich schon wusstest, wie der Hase läuft oder hast du selbst eigentlich die ganzen Fehler gemacht und lang deiner Karriere, dass du selbst eigentlich einen Christoph hättest brauchen können?
1: Aha. Also du hast gerade ein Bild im Kopf, Kevin. Ne? Du siehst hm. da so eine große Unternehmerfamilie und der kleine Christoph, der wird da reingeboren und dann ist der Chefsessel schon für ihn reserviert <lacht> und so kannst du dir das bei mir aber nicht, nicht vorstellen. Im Gegenteil eigentlich. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Großeltern äh, waren Unternehmer, meine Eltern beide, Schwester, Onkel und so weiter. Wir haben alle was mit Unternehmertum zu tun, aber es ist ähm, für mich kein Platz von Anfang an vorgesehen gewesen. Und im Gegenteil, ich war ziemlich rebellisch als junger Mann, habe mhm. eigentlich keine Lust gehabt auf Familie und bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe auch relativ schnell... Die Schule geschmissen und habe eine Ausbildung gemacht, weil mich hat es irgendwie so ins Doing reingetrieben. Bin dann eigentlich äh, jahrelang erstmal in der Wirtschaft unterwegs gewesen, also eine kaufmännische Ausbildung gemacht und alles, was du dann sonst noch so in meinem Lebenslauf vielleicht erkennst und siehst, meine Studiengänge und so weiter, das kam alles sp äh, viel später. Aber ähm, dieses Unternehmerthema war immer, war immer da. Ich habe relativ früh schon mit, das machen heute alle, das war damals nicht so gewöhnlich, äh, mit, mit äh, ich glaube, ich war Anfang 20, 20, 19, 20, äh, schon meine erste Firma gegründet. Dann kam schnell die zweite, irgendwann die dritte. Mittlerweile äh, sind es fünf, die ich schon äh, gegründet habe. Also das war schon irgendwie so ein bisschen da. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, unfairer Vorteil, nein, aber wenn man sieht, dass die Firma, die Familie mit, mit, mit Unternehmertum ähm, was erreicht hat, dann ist dieses die Angst vielleicht davor, das zu tun, nicht mehr da. Ja, das mhm. kann sein, dass das so ein bisschen indirekt ähm, mitgeschwungen hat. Ja.
0: Was ich auch glaube, du hast einfach einen weiteren Horizont, du weißt einfach schon, was möglich ist. Und du weißt auch, mit welcher Arbeit du was erreichen kannst und bist nicht so auf diesen klassischen Karrierepfad fokussiert, wie du das vielleicht normalerweise von deinen Eltern mitbekommst, wenn du einfach siehst, dass deine Familie auch eigene Unternehmen aufgebaut haben und halt eigenständig führen.
1: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich auch mitbekommt, wenn es nicht gut läuft. Das, das habe ich zu Hause auch mitbekommen. Also es ist nicht so, dass dass ich gesehen habe, oh, das ist eine eigene Firma, heißt immer Erfolg und Reichtum, sondern das hat ja auch Schattenseiten. Und die habe ich dann schon auch als, als 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 Kind eigentlich auch schon gespürt. Also Ich habe ich hab dir das ja schon mal erzählt, mhm. dass ich das immer gemerkt habe, schon als ich relativ jung war, ob es der Firma meiner Eltern gut geht oder mein, ob es meinen Eltern wirtschaftlich gut geht. Also das hat was damit zu tun, in welchen Urlaub sind wir gefahren und äh, welche Autos standen vor der Tür und wie waren meine Eltern drauf? Um jetzt sagen wir mal so die drei äh, Dinge mal zu nennen. Und je nach Stimmungslage zu Hause ähm, und je nach äh, wirtschaftlichen Umständen habe ich dann schon gemerkt, dass eine Firma oder ein Unternehmertum auch heißt, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten.
0: Ja, und jetzt beschreibst du auch gerade ganz gut, Unternehmertum oder auch die Aufgabe, ein Geschäft zu führen, hat ja nicht nur was mit privaten äh, nicht nur nicht, nicht was mit beruflichen Themen zu tun, sondern hat auch private Auswirkungen oder auch private Probleme können sich aufs Berufliche übertragen. <lacht> Wenn so ein Geschäftsführer zu dir kommt, du hast ja gerade schon gesagt, er fühlt sich einfach überwältigt aus vielerlei Hinsicht. ja Mitarbeiter machen Probleme, Zahlen passen nicht, das Geschäftsmodell müsste eigentlich mal wieder auf den Prüfstand. Kultur ist nicht so, wie ich mir das vorstelle im Unternehmen. Marketing funktioniert nicht, Vertrieb macht keinen guten Job. Ja, die Themen sind da vielfältig. Mhm. Deswegen gibt es ja so viele Berater da draußen. Mhm. Wie verschaffst du dir denn als Coach für genau diese Unternehmer erstmal einen Überblick über die ganzen Problemfelder und wie schaffst du es dann auch zu priorisieren, welche Probleme zunächst gelöst werden müssen und welche theoretisch hinten angestellt werden können?
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, wenn alle... Menschen, die zu mir kämen, das so schon reflektieren würden, wie du das gerade tust, da wären wir schon mal einen Schritt weiter, weil die kommen ja immer mit irgendeinem Schmerzpunkt und in meiner Rolle passiert dann eigentlich erst genau das, was du beschreibst, dass ich sage, okay, bevor wir jetzt anfangen, dein Problem, mit dem du zu mir kommst, zu lösen, würde ich mir ganz gerne mal einen Überblick verschaffen über die Gesamtsituation und das beantwortet deine Frage, genau das tue ich. Ich nenne das immer Standortanalyse, das heißt, ich gucke mir immer, bevor es losgeht, in der Zusammenarbeit eigentlich als allererstes, das ist der erste Schritt, den wir gemeinsam gehen, das Unternehmen an, aber auch den Menschen, weil man kann es nicht trennen. Ich arbeite da mit 16 Bereichen, das heißt acht unternehmerische Bereiche. Das sind so in etwa die Themen, die du gerade angesprochen hast. Kevin, also wie steht zum Marketing, wie steht es um die Positionierung, wie sieht das Geschäftsmodell aus, wie ist, ist die Unternehmenskultur, solche Sachen. Mhm. Aber ich schaue mir auch ähm, weitere Themen an, die den Menschen betreffen. Und das klingt jetzt so ein bisschen untypisch für einen Unternehmensberater. Ich bin auch ein untypischer Unternehmensberater. <lacht> ich schaue mir auch privat durchaus, also wo du jetzt vielleicht denken würdest, oder auch viele Unternehmer und andere Berater vielleicht, hä, wieso interessiert dich das? Da schaue ich schon auch rein. Also ich gucke mir an, so klassische Dinge, wie bist du organisiert? Also wie, wie, sie, wie steht es um deine Selbstorganisation? Wie schaffst du es, Prioritäten zu setzen? Wie organisierst du dich im Alltag? Das hat noch was mit Business zu tun. Ja. Ich gucke mir deine Führungskompetenzen an oder sagen wir mal deine Führungs die Vorstellung, wie du mit Menschen führst, wie du das machst und so weiter, hat auch noch was mit Unternehmen zu tun. Aber... Ich gucke auch ähm, rein in Themen wie zum Beispiel mentale Energie. Das interessiert mich immer sehr, wenn ich anfange, mit Unternehmern zu arbeiten, stelle ich diese Frage, wie steht momentan um deine mentale Energie? Ja, gehst du abends ins Bett und hast Sorgen und Ängste und Grübeln, kriegst du deine sechs, sieben, acht, neun Stunden Schlaf, was auch immer du brauchst, bei jedem Mensch anders. Ähm, so Sachen interessieren mich auch, weil in ganzheitlich betrachtet ist das ganz wichtig zu erkennen, woran liegt es. Weil das sind nicht immer nur die Zahlen, Daten, Fakten und betriebswirtschaftlichen Themen, die ein Unternehmen weiterbringen, sondern das ist oft auch, sind es eben diese weichen Themen, die den Menschen betreffen. Und deswegen gucke ich mir alles an. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich sage, alles klar, du hast ein Thema mit dem Vertrieb, wir machen jetzt einfach Vertriebsoptimierung. Und dann machen wir bam, bam, bam. Und meistens ist es aber so, dass wir sagen, okay, das ist ein relativ Großes, breites Bild und wir sehen hier und da und dort Themen, die nicht gut laufen bei dir.
0: Würdest du sagen, dass ich persönliche Themen erstmal lösen muss, bevor berufliche Themen erfolgreich gelöst werden können? Gibt es da diese Abhängigkeit oder kommt das von Fall zu Fall drauf an?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ganz einfach deswegen, weil die persönlichen Themen meistens nicht so schnell lösbar sind. Also wenn wir feststellen, es hängt an der Selbstorganisation dann würde ich dir recht geben. Dann kann man das parallel zu anderen unternehmerischen Themen mal angehen. Das machen wir auch genau so. Aber wenn es um dieses Thema mentale Energie geht, dann verschwimmt da sehr viel mit privaten Themen. Ne? Weil ob du mhm. dir jetzt als Unternehmer gerade Sorgen machst, wie du deine Mitarbeiter bezahlen kannst, oder ob du dir gerade Sorgen darüber machst, ob du deine Ehe retten kannst, ist ist deiner mentalen Verfassung völlig wurscht. Ne? Jetzt kannst ja. du dir vorstellen, dass ich das... Unternehmer, Coach, Schwierigkeiten hätte dir zu sagen, jetzt klär erstmal deine Ehe und krieg erstmal deine Konflikte hin. Und wenn du fertig bist, dann fangen wir mal an, an deiner Firma zu arbeiten. Von daher ist das schwierig. Es ist eine Einzelfallbetrachtung tatsächlich. Und okay, aber manchmal, ich glaube, es ist
0: wertvoll zu wissen, welche Problemfelder man auch im Privaten eigentlich hat und um sich die mal bewusst zu machen. Das ist voll genau gesagt, ist der ich bin relativ reflektiert. Liegt daran, dass ich mich auf das Gespräch heute halt vorbereitet habe, aber <lacht> in der Regel hast du halt auch als Unternehmer, du hast enorm viele blinde Flecken, die in dir immer irgendwas auslösen, aber die du gar nicht so wirklich bewusst wahrnimmst. Ja, Und da würde ich mal jemanden zu haben, ja, einen Berater, einen Coach, der ihm dabei hilft, das mal zu reflektieren, bringt da gewisse Themen überhaupt erstmal an die Oberfläche.
1: Genau, das ist im Prinzip der große Vorteil. Ich will dir auch ganz ganz schnell noch ein anderes Beispiel dir nennen, wo das tatsächlich so sein kann. Das ist ein Klassiker, deswegen würde ich es ganz gerne noch erwähnen an der Stelle. Was häufig vorkommt, ist tatsächlich die Auswirkungen, dass jemand mental überlastet ist, viel auch diese Schlafstörung, wo wir dann im Unternehmen aber tatsächlich Dinge finden. Und das Beispiel, was ich dir nenne, ist Organisation und Struktur. Mhm. Das heißt, die Menschen, viele Unternehmer sind, überlastet, weil sie einfach das Unternehmen auch schlecht strukturiert haben und weil die Prozesse einfach nicht sauber laufen. Und dann sind die Unternehmer ständig, dann laufen Dinge schief, ständig schief, und sie sind ständig in Charge und müssen sich ständig damit beschäftigen. Und das macht die fertig. Also wenn ich sowas erkenne in der Analyse, dann wäre tatsächlich der erste Schritt an Prozesse und Abläufe zu gehen, weil da erwarten wir dann die die schnellste ähm, ähm, ja oder den kürzesten Weg zu einer spürbaren Erleichterung und Verbesserung. Mhm.
0: Und das ist ja auch das, was man braucht, auch in der Zusammenarbeit mit dem externen Berater, Coach, brauchst du auch deine Erfolgserlebnisse. Ja. Und das spielt dann auch wieder an das rein, was du vorher gesagt hast, wenn man sich so vielleicht auch teilweise privat persönliche Themen nimmt, die einfach länger brauchen, um sie, ne Thema ihr um sie zu lösen, dann dauert es einfach ein bisschen, bis das erste Erfolgserlebnis kommt, wofür man dich eigentlich gebucht hat. Deswegen macht es schon durchaus Sinn, dort auch eine klare Priorisierung dann doch auf berufliche Themen zu setzen, ähm, und nicht die privaten Themen erstmal vorzuschieben.
1: Ja, du wirst lachen, Kevin. Die größten äh, spürbaren Verbesserungen habe ich schon nach der Standortanalyse. Das ist wirklich, was wir verbringen. Standortanalyse ähm, ist, ist ungefähr einen halben Tag, den ich mit den Unternehmern ver, ähm, zusammen verbringe. Und was ich immer wieder eigentlich von allen gestern erst wieder zurückgespielt bekomme, ist nach dieser Analyse, wo wir ja noch null inhaltlich arbeiten, also da kriegen die Unternehmer von mir wirklich keinen einzigen unternehmerischen Tipp, nichts, sondern wir gucken nur rein in die Themen. Ich moderiere das auf eine gewisse Art und Weise, aber der Unternehmer verschafft sich durch meine Hilfe selber einen Überblick. Und das macht die Leute schon, schon so klar im Kopf und ist für die schon so ein riesen zu sagen, super, jetzt habe ich mal dieses ganze Schlamassel, Unternehmertum, Unternehmen, meine persönlichen Themen, mal sortiert und greifbar gemacht. Also da kommt sehr schnell schon eine spürbare Erleichterung. Das ist eigentlich mega, ja, dass das so ist. Ja. Warum?
0: vielleicht auch aus einer eigenen Erfahrung, ist es für Geschäftsführer so schwer, eigenständig in diese Reflexion zu gehen. Ich merke das bei mir ja auch, mhm. dass ich schon enorm anstrengend, sich wirklich mal selbst mit seinen Gedanken zu beschäftigen und diese Fragen zu stellen, die du theoretisch als Moderator dann in der Standardanalyse ja auch stellst mhm. und sich dann dort die ehrlichen Antworten zu geben. Warum schaffe ich das alleine nicht? Warum brauche ich diesen sparings partner der mir dabei hilft, dann wirklich auch tiefer in diese Gedanken und in diese Felder mal reinzudenken?
1: Ja, ich glaube, die Antwort finden wir da in der Psychologie. Ich glaube, das ist sowieso schwierig, irgendwie sich, sich selber zu betrachten. Ne? Sonst wird es den Beruf des Coaches und auch, auch, auch Psychotherapeuten ja nicht geben. Ne? Das sind ja alles irgendwie Menschen, die nichts anderes machen, als das, was du von dir gibst, zu reflektieren und dir wieder zurückzuspielen. Ne? Und ich glaube, das ist schon, mir geht es ja auch so. Also ich kann mein Unternehmen selber vielleicht ein bisschen besser greifen, als, als andere das können, ne? weil ich da eine Methodik habe, aber wenn es ein anderer mit mir macht, äh, hat es einen deutlich besseren Effekt. Ich glaube, so, so sind wir Menschen einfach. Ne? Wir haben uns unsere <lacht> Barrieren. Ne? Haben, haben, mhm. Ja.
0: Das sind halt die, die blinden Flecke, die ich vorhin auch meinte. Die sind nicht umsonst blind.
1: <lacht> ja. Alleine ähm. eine Frage zu stellen oder zu hören ne? von, von, von jemand mhm. anderem. Du stellst mir ja auch manchmal coole Fragen, ne? Jetzt mache ich seit keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ich bin doppelt so alt wie du, und nicht ganz. Ne? Aber ich, ich, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung von Unternehmertum einfach aufgrund meines Alters, und meiner mhm. Historie wie du. Aber du stellst mir manchmal Fragen, wo ich mir so denke so, oh geil, super. Das ist wirklich eine gute Frage, auf die wäre ich jetzt selber nicht gekommen, sonst hätte ich es mir ja schon gestellt. Ne? Und das ist das Ding, glaube ich, ne? dass du du brauchst jemanden, der dir einfach mal, der mit dir einfach mal in die Reflexion geht. Und das das ist das kann man nicht alleine. Es gibt ja Self-Assessments so und es gibt Self-Coaching-Methoden und so weiter. Wenn das funktionieren würde, Kevin, dann wird sich, hätte sich das durchgesetzt. Ne? Dann wird es so Jobs äh, nicht mehr geben. Dann würden wir uns alle eine Self-Coaching-Bibel kaufen und würden anfangen, uns selber zu coachen.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja vor kurzem selbst eine GmbH gegründet. Dann ja. bin jetzt auch dabei oder demnächst dabei, dann die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und ich merke jetzt schon, es kommen einfach enorm viele Themen auf mich zu. Ja, Vorher <lacht> noch als Einzelunternehmer, da, da läuft alles irgendwie. Aber wenn du anfängst, wirklich mal Strukturen und Prozesse zu schaffen, Sachen zu professionalisieren, auf Wachstum auszurichten, dann ja, wird man relativ schnell auch als Geschäftsführer merken, die Woche ist kurz. Ja, viele Themen, viel Chaos, wenig Klarheit, wo muss ich mich jetzt fokussieren, wo muss ich was machen. Ich würde die Folge heute gerne mal so ein bisschen nutzen, mit dir so über die typischen Fallstricke zu sprechen, die noch auf mich zukommen werden. Ich bin, glaube ich, noch nicht in der Situation, dass ich sage, ich habe jetzt enorme Chaos und ich brauche jetzt einen halben Tag mit Christoph, um alles zu ordnen. Aber ich glaube, je weiter ich mein Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren vorantreiben werde, desto mehr ich wachsen werde, desto größer die Strukturen, vielleicht auch das Team, wächst, desto mehr Chaos wird einfach wieder in mein, in mein berufliches, vielleicht auch privates Leben kommen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, was so die typischen Bereiche sind, in die du immer wieder reinguckst. Und da würde ich jetzt gerne die nächste halbe, dreiviertel Stunde noch nutzen für, um dort einfach mal reinzugucken, um mal darüber zu sprechen, was sind denn die typischen Probleme, die da auf mich zukommen werden? dann vielleicht kannst du ja auch noch bei deinem ein oder anderen Problemfeld dann so einen kleinen Tipp oder so einen kleinen Hack mitgeben, der mir dabei helfen kann, mich da besser zu organisieren.
1: Das mache ich gerne. Ich habe meine Belüftungsanlage eben ausgeschaltet, die ist sehr laut. <lacht> sehr gut.
0: Dann würde ich direkt mal ins erste Thema reinspringen. Du hast da ja vorhin gesagt, Selbstorganisation ist für die meisten Unternehmer das mitgrößte Problem. Was ist denn die größte Herausforderung, die die meisten Geschäftsführer dort haben?
1: Mhm. Größte würde ich nicht sagen. Das ist ein, naja, sagen wir mal ein bunter Blumenstrauß von typischen Themen,
0: mhm.
1: die alle irgendwo so ein bisschen zusammen, äh, zusammenhängen. Ähm, das geht natürlich los. Du hast die Frage ja auch aus deiner Perspektive gestellt. Ne? Das mhm. geht natürlich los, dass du am Anfang logischerweise in alles irgendwo involviert bist und auch sein möchtest und das kriegst du kriegst du hin kriegst du gut geregelt und dann wächst deine Firma dann kommen Mitarbeiter dann kommen Kunden dann kommen Prozesse und Organisation Struktur hoffentlich kommt das und die Frage wird sein schaffst du es dann relativ schnell dann zurückzutreten ne von diesem ich will als Kevin überall drin sein mhm. und ich kann das kann dir die Frage eigentlich schon aus der Erfahrung beantworten das wirst du wahrscheinlich nicht so leicht schaffen und so geht es vielen Unternehmern. Das heißt, so ein bisschen die, der Fallstrick ist eigentlich, dass du das Gefühl hast, du müsstest überall noch involviert sein, weil es dann vielleicht nicht funktioniert. Das kann sein, dass du deine Prozesse und deine Organisation nicht so aufgebaut hast, dass es funktioniert ohne dich. Das hat ja auch was damit mhm. zu tun, wie du das einmal willst. Es hat aber auch was damit zu tun, wie deine Mitarbeiter das gewohnt sind, weil du kannst nicht sagen, ich möchte nicht alles entscheiden. Das sollen meine Leute bitte machen. Und wenn sie es machen und es machen, sie machen es nicht gut, flups, bist du wieder da und sagst, ach, guck mal hier, kannst du auch so mhm. und so machen. Ich würde so machen oder mhm. oder noch schlimmer so, oh, das hast du ja nicht, nicht so gut gemacht. Ne? Und äh, mach das das nächste Mal bitte anders. Es ist ganz Ganz viele solche Themen sind das.
0: Also das erste Problem, was auf mich zukommen wird, ist das Thema loslassen zu können, zu delegieren, mich aus gewissen Bereichen rauszuziehen und zu vertrauen, dass halt andere den Job genauso gut machen können wie ich.
1: Das gehört dazu. Das Erste, was du machst, mhm. du solltest dir immer und ständig und jederzeit darüber bewusst sein, was jetzt in der Situation in deinem Unternehmen für dich das Wichtigste ist. Ich nenne das immer Fokusthema. Mhm. Ja? Weil du wirst feststellen, dass alles wichtig ist, wenn du es einzeln betrachtest. Wenn ich mich mit dir heute über dein Marketing unterhalte und über deinen Vertrieb, dann werden wir beide feststellen, das ist für dich wichtig. Wenn wir uns darüber unterhalten, dass du eine gute Unternehmenskultur aufbauen möchtest, ne, weil eine gute Stimmung da sein soll, Leute, die intrinsisch motiviert sind und nicht gehen, wenn irgendjemand mehr Geld bezahlt, dann wirst du feststellen, dass das wichtig ist. Wenn wir darüber reden, dass wir über Profitabilität, an Profitabilität arbeiten sollten, also deine Pricing Models und deine Kostenstrukturen und so weiter, wirst du feststellen, das ist wichtig. Es ist immer alles wichtig und das ist das Problem von den Unternehmern. Du wirst tausend Themen haben und alle sind wichtig. Und deswegen ist meine Message an, an alle Unternehmer da draußen, sich als in erster Linie erstmal immer darüber bewusst sein, was ist denn das, das Megathema, ja, also das Fokusthema, was ich jetzt gerade angehen muss und sich eins Maximal zwei oder drei rauszusuchen, an dem man arbeitet. Und wenn das gut läuft, dann nimmt man sich das nächste Feld. Und das ist vielleicht so der, der erste Tipp schon, ja, den man Unternehmern geben kann, dass man mal so arbeitet. Das tun erstaunlicherweise ja, keiner, würde ich nicht sagen, sehr wenig.
0: Jetzt denke ich mal so an meine Quartalsplanung zurück für Q1. Ist auch alles wow. wichtig. Wie finde ich die, wie finde ich die Fokusthemen, die ich wirklich priorisieren muss?
1: Sag mir, was ist deine Quartalsplanung? Gucken wir gemeinsam drüber und was arbeitest du gerade? Für, für mich ist der Hauptfokus, weil wie gesagt, es geht
0: darum, erst Mitarbeiter einzustellen, auch damit natürlich höhere Fixkosten haben, dann auch vielleicht mal in, wieder ein Büro anzumieten hier in München. Das mhm. heißt, um dort ähm, die Fixkosten entspannt tragen zu können, das, dafür zu sorgen, dass das nicht zum Stressfaktor wird, müssen natürlich die Umsatzzahlen steigen und damit die steigen können, müssen vorne mehr Leads generiert werden. Mhm. Ja? Wenn jetzt in den letzten Jahren sehr gut organisch gewachsen, habe mich aber ab einem gewissen Punkt auch ausgeruht und habe einfach von Empfehlungen in meinem eigenen Netzwerk gelebt. Ja, hat einfach alles gut funktioniert. Jetzt merke ich, okay, jetzt muss ich, will ich wachsen, jetzt muss ich vorne wieder ein bisschen mehr Tempo machen. Ja, Das heißt für mich, der Hauptfokus ist das Thema Marketing. Und ich kannst im Marketing natürlich nochmal aufhächen und hast ziemlich viele Fokusthemen, die du da angehen kannst. Ja, und da habe ich an sich eine Liste von fünf, sechs Maßnahmen, wo ich sage, hey, da möchte ich mich in Q1 ransetzen. Strategische Maßnahmen, nicht das operative Geschäft.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist natürlich für mich die Fragestellung, wie kann ich dort priorisieren? Ja, ich kann ja sagen, wie ich das gemacht habe oder wie ich das versucht zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, für mich war wichtig, langfristig zu denken. Das heißt, ich brauche etwas, was Systeme was schafft und dafür sorgt, dass ich mich da auch irgendwann wieder rausziehen kann. Ich kann natürlich sagen, ich mache einfach ganz klassisches Outbound-Marketing oder auch Kaltakquise, mache einfach viele Kontakte, investiere sehr, sehr viel Zeit, bin quasi Vollzeitvertriebler, komme in viele Gespräche, kann daraus auch Projekte akquirieren. Würde funktionieren, keine Frage. Würde aber dem langfristigen Ziel so ein bisschen widersprechen. Und ich sehe gerade, ich beantworte meine Frage selbst. Ich, ich schaffe den Fokus da anhand meiner Ziele, die ich für mich definiert habe. Und wenn ich merke, dass eine Maßnahme oder ein Thema meinem Ziel zutragender ist als das andere, dann hat es natürlich eine höhere Priorisierung.
1: Mhm. Ja, du hast die, die Frage äh, genau schon selbst beantwortet. Ich kann dir ja sa sagen, ähm, wie ich das gemacht habe mhm. oder wie ich das an deiner Stelle äh, machen würde. Eigentlich auch, wie ich es gemacht habe, weil ich bin ja mit zumindest mit meiner mit meinem Beratungsunternehmen ähnlich unterwegs gewesen wie mhm. du oder, oder als, als Einzelunternehmer und du gehst jetzt die den Schritt weiter. Ähm, so, das, das Wichtigste ist doch, erstmal für mich gewesen, wenn Wachstum passiert, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was will ich überhaupt? Da reden wir eigentlich so von Visionsarbeit. Wo will ich, wie soll denn mein Leben in meiner Rolle mit meiner Firma in Zukunft aussehen? Das ist mal Total wichtig. Da kannst du auf was anderes kommen als ich. Für dich ist vielleicht wirklich maximaler Gewinn und groß werden, große Firma aufbauen, vielleicht mal mit 100 Consultants oder was auch immer das Ziel. Für mich ist vielleicht das Ziel 20-Tage-Woche und viel Zeit mit der Familie, was auch immer. Also das wäre mal mein Tipp Nummer eins, sich erstmal Gedanken zu machen, wie soll dein Leben denn überhaupt in den nächsten fünf bis zehn Jahren aussehen als Unternehmer? Mhm. Wenn das nicht da ist, brauchen wir uns nicht über Ziele unterhalten, okay? Wenn das Bild klar ist, dann muss man sich überlegen, wie komme ich dahin, was, was muss ich dafür schaffen. In meinem Fall war das tatsächlich so. Ich schlage immer an, mein eigenes, ähm, an, an meine eigene Person an, das heißt, ich verkaufe Zeit gegen Geld, so war es gestern. Ähm, morgen soll das anders sein. So, und dann habe ich mir überlegt, ähm, wo sind die ähm, Systeme in meiner Arbeit, die immer bei jedem Auftrag mit Unternehmen, mit denen ich arbeite, immer gleich sind. Und habe die versucht zu standardisieren. Das war dann ein Fokusthema. Das habe ich ja gesagt, bevor mhm. ich wachse, muss ich erstmal meine eigenen Prozesse standardisieren. So, das ist ein Fokusthema. Das Fokusthema heißt für mich an der Stelle, das ist auch sehr wichtig, dass ich da nichts anderes mehr mache. Ich habe mich dann nicht um Akquise gekümmert, absichtlich. Ich habe mich nicht um äh, mein Marketing gekümmert, um mein CI, um tausend andere Sachen, die man machen kann, sondern ich, es ging mir nur darum, meine Prozesse sauber aufzustellen und möglichst auch Digitalisierung damit da mitzudenken, mhm. ja, in Form von was auch immer für welchen Tools. Aber so, das war also der, das, hm? ja. also das noch mal der...
0: Ich das nochmal kurz zusammenfassen. Wir brauchen eine ganz klare Vision, wir brauchen ein Ziel, wir brauchen einen Nordstern, auf den wir hinarbeiten und dann fällt es direkt viel, viel einfacher, diese ganzen wichtigen Themen zu priorisieren, weil man dann viel besser verstehen kann, welche Themen sind jetzt gerade wirklich wichtig und helfen mir dabei einen großen nachhaltigen Schritt Richtung dieses Ziels Richtung dieser Vision zu nehmen.
1: Ja, Nordstern ist gut. Also mit Vision haben ja alle so ein Problem. ne? Also alle, die jetzt hören, der Christoph und der Kevin, die unterhalten sich über Vision, die fangen jetzt an zum Kotzen, weil mhm. das äh, fürchterlich ist. Das Thema irgendwie kann es keiner greifen. Ähm, Nennen wir es einfach mal anders. Nennen wir es doch einfach mal so, den, de, deine eine klare Vorstellung davon zu haben, wie dein wünschenswerter Zielzustand in Zukunft aussieht. Glaube, ja. Das ist vielleicht einfacher so. Und, und den dann aber auch nicht im Kopf zu haben, das sind so Sachen, wenn du abends im Bett liegst, Kevin, und denkst so über du über dein Leben nach, was siehst du da für Bilder, wie ne? wie willst wie soll das sein in fünf Jahren, da bist du schon auf dem Trip und das dann aber zu nehmen äh, und tatsächlich zu verschriftlichen oder zu visualisieren, ja? man kann damit mit Vision Boards arbeiten oder mit Notizen und so weiter, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich schreibe immer gerne irgendwie das so auf, mhm. aber das ist wichtig, der Schritt, weil der macht es mir klar, und dann kann ich alle Aktivitäten immer dagegen stellen. Dann kann ich sagen, wenn ich mal wieder hier stehe und sitze an meinem Schreibtisch und bin gestresst und genervt, dann überlege ich mir, das, was ich jetzt gerade mache, führt mich das eigentlich auf direkten Weg dahin, wo ich sein will? Oder bin ich da vielleicht sogar auf einem völlig falschen Trip? Oder gibt es irgendwas anderes, was mich schneller dahin führt? Es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist ein Nordstern, Fixstern oder wie auch immer. Und das ist mal das, die Grund, das ist ja nur Grundlage, da ist mhm. ja noch nichts passiert. Und das dann aber auch zu nutzen für dein Doing und dir im Kalender, ganz klassisch, wenn du deine Woche planst, dich Freitagabends hinzusetzen und mal zu gucken, wie sieht die nächste Woche aus und dann hinzugehen, so mache ich das, sowohl selber mit, mit mir und meinem Unternehmen, aber auch im Coaching mit meinen Kunden, dann hinzugehen und zu sagen, ich nehme mir jetzt im Kalender bestimmte Blöcke, halbe Tage, Stunden, was ich mir leisten kann und halte die frei. Und in dieser Zeit arbeite ich an meinen Fokusthemen. Und die werden dann aber auch verteidigt wie eine Burg. Also wenn ich sage, ich muss meine Geschäftsprozesse jetzt standardisieren und dafür brauche ich in der Woche fünf Stunden, dann werden da zwei Zeitfenster geblockt in der Woche, zweieinhalb Stunden. Und die muss ich verteidigen. Wenn ich Montagmorgen noch von neun bis zehn Uhr diesen Block drin habe und du rufst mich an, aus also meinem Kunden und sagst, Christoph, ich muss dringend mit dir reden, kannst mich bitte mal zurückrufen, dann habe ich keine Sprechstunde für dich, weil dann bin ich in meinem Fokusthema. Da sage ich, nee, mhm. ich bin gerade dabei, an meinem Fokusthema zu arbeiten, weil nur das bringt mich weiter. Und da, du merkst schon, das hat viel auch mit Selbstdisziplin und Selbstorganisation dann tatsächlich zu tun.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon ein paar Mal angesprochen, es geht auch um Planung. Mhm. Solche Fokusthemen, sowohl bei mir, als so, wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, sind ja meist strategischer Natur. Das heißt, man arbeitet ja dann vor allem als Geschäftsführer auch, auch am Unternehmen, und es geht hier weniger um wiederkehrende operative Aufgaben. Muss nicht sein. Wie ist das so das Verhältnis aus deiner Erfahrung?
1: Das, 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 das muss nicht sein. Mhm. Fokusthema kann auch. Mh, ja, kann auch in der Person zum Beispiel sein. Dein, dein Fokusthema kann zum Beispiel auch Gesundheit sein oder, äh, oder Familie oder was auch immer.
0: Oh, okay, verstehe ich den ja. Scope bei dir. Okay.
1: Ja. Das, das kannst du auch machen. Wichtig mhm. ist nur dass du dir darüber bewusst wirst. Du kannst es natürlich auch mischen. Ne? Deswegen sage ich so, zwei, drei Fokusthemen kannst du schon mitführen. Ne? Du könntest zum Beispiel als Unternehmer sagen, du musst skalieren, du musst Prozesse aufbauen. Top-Fokusthema, weil es der Wachstumstreiber und der bringt dich zu deiner Vision. Aber ich will auch jetzt als junger Familienvater leben. Fokusthema ist auch meine Partnerin und mein Kind. Und dann hast du in der Wochenplanung beide Fokusthemen. Dann sagst du Mittwochabend ab 16 Uhr ist Family Time, Block, Fokusthema wird verteidigt. Freitagmorgen ähm, habe ich zwei Stunden Strategie, Blog, Fokusthema verteidigt.
0: Okay, verstanden. Worauf ich mit der Frage aber eigentlich noch hinaus wollte, war, wir haben jetzt den, den Nordstern, ja, den mhm. Zielzustand und wir haben heute. Wie plane ich denn überhaupt diese, diese, diesen Weg <lacht> zu meinem Zielzustand? Denkst du da primär in Wochenabschnitten? Oder wie, wie brichst du quasi die, die Reise vom Status Quo zum Ziel? Mit deinen Unternehmern oder wieso ich das in Zukunft machen wir sondern ja eigentlich gerade bei mir, beim ja. Coaching. In welchen Zeitabständen soll ich denn überhaupt Planungen vornehmen?
1: Ja, aber also genau. Also 90 Prozent der, der Berater und Bücher würden dir wahrscheinlich jetzt einfach sagen: Du musst, musst ein paar Milestones planen, ne? machst du mhm. eine schöne Planung. Das kann man machen, das wird auch funktionieren. Dann guckst du dir an, wo stehe ich heute, wo will ich hin? Du hast ja idealerweise beides, weil du hast die Standortanalyse gemacht mit mir. Du kennst deinen Fixstern, dann ist es schon mal ganz gut. Du kennst schon mal ein Start und Ziel. Das ist ja schon mal schön. Und jetzt musst du ja nur noch in Anführungszeichen planen, wie kommst du dahin? Ich würde dir das trotzdem nicht empfehlen. Ich würde dir einen Zwischenschritt empfehlen, der sehr schön funktioniert und der auch ambitionierte und vielleicht sogar unrealistische Ziele und Visionen entlarvt, und das ist die Frage: Welche Voraussetzungen musst du schaffen, um dorthin zu kommen? Das heißt, wenn du sagst, du willst mal 10 Millionen Euro ähm, Profit erwirtschaften mit deinem eigenen Beratungsunternehmen, dann nimm dir die Zeit, setz dich hin und sag, um das zu schaffen, welche Voraussetzungen müssen, muss ich schaffen? Und dann schaust mhm. du dir an, dann fängst du an ins Denken, dann bist du eigentlich schon in der Planung, weil du das dann schon anfängst, strategisch durchzudenken. Ja du erkennst dann ganz schnell, wenn es unrealistisch wird. Okay, zehn Millionen Euro Profit bedeutet so und so viel Kunden, so und so viel Kunden bedeutet so und so viel Mitarbeiter, so und so viel Mitarbeiter und so weiter und so fort. Also du kommst du in sehr schöne Denkschleifen. Das würde ich immer empfehlen, da erstmal darüber nachzudenken und wenn du dann die Voraussetzungen alle hast, guckst da drauf und sagst, okay, das ist machbar, dann bringst du die einfach in einen zeitlichen groben Rahmen und dann hast du schon deine grobe Struktur, um letztendlich dein Ziel zu oder deine Vision zu erreichen. Und dann wirst du immer feingliedriger und dann kannst du die Fragen der Fragen stellen. Wenn du eine Voraussetzung A hast, die mhm. du schaffen musst, dann denk darüber nach, welche Voraussetzung muss ich jetzt schaffen, um die Voraussetzung A zu schaffen. Und dann wirst du immer kleiner und dann hast du das, was du eigentlich möchtest. Du hast deinen Plan.
0: Und wie oft das sollte das man diesen Plan in Frage stellen? Also klar, man macht, man, man macht sich einen schönen Plan. Ich will in fünf Jahren ne, die 10 Millionen machen baut alles auf, man weiß, bis wann man was braucht. Wie oft gehst du oder wie oft sollte man in solchen Phasen in so ein strategisches Review gehen, um wirklich mal zu gucken, wo stehe ich gerade, was hält mich auf und welche Anpassungen muss ich jetzt vielleicht auf dem Weg zu meinem Zielzustand noch vornehmen?
1: Ja, äh, top Frage. Also mindestens einmal im Jahr sollten Unternehmer das machen. Und zwar hauptsächlich aus dem Fenster rausschauen. Du kannst ja zwei Dinge machen, wenn du über Planung und Strategie und, und Vision denkst. Du kannst dich selber betrachten, also dir deine Stärken, Schwächen angucken. Was läuft bei dir im Unternehmen gut? Was läuft weniger gut? Ähm, genauso wichtig, sogar noch wichtiger, würde ich sagen, ist aber auch so aus dem Fenster zu schauen und zu gucken, was passiert mit dem Markt. Und ich würde das tatsächlich Unternehmern raten, das einmal im Jahr zu machen. Sich hinzusetzen, zu gucken... Wo geht der Markt hin? Was passiert gerade? Ganz bewusst zu schauen, wo ergeben sich Chancen und Risiken. Das kann man mit einfachen Methoden machen. Und auch intern sich nochmal zu reflektieren und dann nochmal zu gucken, passt das noch zu dem, du nennst es Nordstern, passt das noch zu dem Nordstern? Und, Kevin, dein Nordstern wird sich auch verändern, ne? weil eine mhm. Vision ist genauso dynamisch wie die Welt an sich. Du kannst heute völlig andere Vorstellungen von der Zukunft haben, aus morgen, durch was auch immer das getriggert werden kann, oder durch welche Umstände. Einmal im Jahr sollte man es reflektieren. Und das beantwortet auch schon eine ganz andere Frage, nämlich wie wie fix und steif und unflexibel sollte eine Planung denn sein? Und je, je, je härter du letztendlich Milestones wirklich konkret auch abarbeitest, desto unflexibler ist das ganze Modell. Deswegen würde ich eigentlich eher empfehlen, in großen Blöcken zu denken ja, und der Rest ergibt sich von alleine. Wenn die Leute wissen, unser Plan ist, da hinten hinzurennen, weil da ist eine Kiste Gold, dann musst du dir nicht sagen, jetzt rennen wir erstmal, keine Ahnung, zu dem Baum und dann zu dem Felsen und dann zum Gold. Da musst du eigentlich nur sagen, guck wir da hinten und dann rennen die da schon alleine hin, ne? So von mhm. der Sache mal so ein Bild zu geben. Man muss nicht alles so minutiös planen. Ja,
0: ja da gibt, gibt es aber sehr viele, die das gerne machen. Ich bin das auch ist eher jemand. Ich, ich habe lieber die großen Ziele im Blick. Wenn mhm. dann aber jemand, der eher in Sprints denkt, ja,
1: mhm.
0: einen Sprint gut, in die ja. richtige Richtung, dann neu ausrichtet, wieder einen Sprint macht, anstatt halt zu sagen, ich laufe jetzt direkt im Marathon zum nächsten Meilenstein.
1: Ja, super. Also auch nicht falsch verstehen, keine Planung ist auch geht auch nicht. Ne? Die, die, das Gegenteil von von Planung ist planlos und das wollen wir nicht sein. Ne? Ja. Um, wir, wir dürfen nur den Fehler nicht machen, zu denken, in der Planung liegt jetzt das Geheimnis des Erfolges, ne? weil es ist nachher nicht ausschlaggebende Planung gibt ja nur deinen dein Gedanken oder deinem guten Gedanken, deinen guten Ideen, die du hast, eine Struktur. Mehr ist es ja nicht. Ne? Du kannst nicht die Planung selber ähm, dafür verantwortlich machen, dass, es, dass irgendwas gut läuft in deinem Unternehmen. Das muss immer andersrum sein. Und dann ist es auch ein bisschen Typensache. Ich kenne sehr viele Leute, die haben einfach keinen Bock auf Planung. Die mögen dieses Auf-Sicht-Fahren und sind auch sehr erfolgreich. Ich kenne Leute, die machen dasselbe und sind nicht erfolgreich. Ich kenne Leute, die planen minutiös und sind am Scheitern. Und es gibt Leute, die planen minutiös und sind erfolgreich. Also diese Gleichung, Planung hm. gleich Erfolg oder umgekehrt, das gibt es nicht.
0: Das muss ja zum Unternehmer passen.
1: Das muss zum Unternehmer passen, das muss zur Kultur passen, das müssen alle irgendwo mittragen, genau so ist es. Ja. Man kann immer nur, und das ist auch in meinem Job das Interessante, sich reinzuversetzen in die jeweilige Situation und dann so die erstens mal den passenden Zeitpunkt zu erwischen, wann Planung wichtig wird, ne? weil oft mhm. ist Planung gar nicht das, das Thema und dann auch mit den mit den richtigen Ideen zu kommen ähm, Beispiel von gestern: Ich habe gestern hier gerade Unternehmer sitzen gehabt und wir waren uns relativ schnell klar, dass wir an der am Geschäftsmodellen ans Geschäftsmodell nochmal rangehen müssen ne? und ähm, dass wir einen Strategieworkshop brauchen. So, und dann haben die mich gefragt, ja, wie macht man das denn jetzt, Christoph, Strategieworkshop? Was gibt es denn da für Methoden? Und da habe ich ihnen eine Methode vorgeschlagen, die ist relativ einfach und die mag ich und da kommt jeder relativ schnell rein. Und dann haben wir gesagt, Ja, okay, und warum ausgerechnet die? Und habe ich gesagt, pass auf, wenn euch das Thema wirklich interessiert, dann nehmen wir uns jetzt eine Stunde und dann stelle ich euch einfach mal 25 Strategiemethoden vor. Und die werden alle bei euch funktionieren. Ich habe mir aber die ausgesucht, weil ich glaube, das ist für euch in eurer Situation die richtige, weil die ist einfach, die ist machbar, die passt zu euch. Und das ist es.
0: Ja. Mhm. Sehr gut. Für immer das Thema wechseln. Ich weiß, dass du ein Verfechter von Werten bist. Warum <lacht> brauche ich klar definierte Werte in meinem Unternehmen, wenn ich wachse, Teams aufbaue? Und warum muss ich das vielleicht auch machen, wenn ich merke, ich habe jetzt schon ein großes Unternehmen aufgebaut, aber die Werte fehlen? Also, welche Rolle spielen Werte für ein erfolgreiches Unternehmen?
1: Ja, muss ich dir kurz widersprechen. Nicht ich, sondern wir Menschen sind mhm. Verfechter von Werten. Es ist uns allen, es uns allen gleichermaßen wichtig. Ich bin jemand, der das in meiner Arbeit gerne mitnimmt und adressiert mhm. auch, weil ich, äh, weil ich weiß, da, da liegt, da ist viel Potenzial oder anders kann man viel kaputt machen. Aber du hast genauso Werte wie ich und jeder andere auch. Ne? Ähm, ja, aber warum das warum das so wichtig ist im, im Unternehmertum ne, und in der Unternehmensführung, das hat was mit Unternehmenskultur dann tatsächlich zu tun, hm, sich mal darüber Gedanken zu machen. Also es kommt ja sehr oft Frust auf, ähm, wenn es im Unternehmen zu schlechten Stimmungen kommt, ne? Konflikte, mhm. wenn Teams nicht irgendwie zusammen sind, ne, wenn es oft gegeneinander ist oder wenn Unternehmer oder Chefs enttäuscht sind von ihren Leuten, ne, weil sie sagen, ah jetzt kommt der schon wieder zu spät und so weiter. Und da bist du beim Thema Werte. Und warum das so gut funktioniert, ist, wenn ich weiß, auf was man, der andere, ich, die Menschen Wert legen, dann kann ich mich darauf einstellen. Dann kann ich das mit meinen eigenen Werten abgleichen und dann kann ich auch gucken, passt das zu mir. Ja, weil eine Unternehmenskultur ist immer die Summe von allen Werten der Menschen, die da, die da arbeiten. Ich nenne dir ein kurzes Beispiel. Ähm, ja, ich habe ich hab einige Werte. Das stimmt, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist, ist, ist zum Beispiel ein starker Wert von mir. Mhm. Da, lege ich, da lege ich Wert drauf. Das ist, das ist mir wichtig. So. Ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, dass mir das wichtig ist, dann ist es jetzt meine Aufgabe, zum Beispiel auch Menschen wie dir zum Beispiel, die mit mir zu, zusammenarbeiten, das auch zu sagen. Weil es könnte ja sein, dass du sagst, okay, wir haben um, keine Ahnung, 10 Uhr Podcast-Aufnahmetermin und ich wähle mich um 10 Uhr ein und habe aber schon meine Technik um 10 Uhr gecheckt und so weiter, weil ich will, bin zuverlässig und ich will das auch dir gegenüber sein. Und dann schlurfst du irgendwie um 10 nach 10, schlurfst in das Meeting und denkst auch, alles in Ordnung. Und denkst du, jetzt Entspann dich doch mal, ne, weil du einen anderen Wert hast. Und das ist mhm. wichtig, dass ich dir sage, pass auf, Kevin, ich lege da Wert drauf. Ich möchte, dass, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir pünktlich sind. Oder du sagst mir, Christoph, das ist mir nicht so wichtig und dann nähere ich mich halt deinen Werten an. Völlig wurscht. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Was man macht im unternehmerischen Umfeld, ist idealerweise sich selber mal als, als, als Chef oder Unternehmer oder Inhaber eines Unternehmens mal darüber klar zu werden, auf was legt man eigentlich Wert. Und das muss man nur rausarbeiten, was ist schon in dir drin. Und das da mal abzugleichen mit der Organisation, wie die, auf was die so Wert legen und ob die meine Werte erfüllen oder nicht. Und dann erkennt man schnell zwei Dinge. Man erkennt nämlich, warum rege ich mich ständig auf über die Leute, mhm. weil sie vielleicht meine Werte verletzen. Oder man erkennt, warum läuft das hier vielleicht ganz gut? Warum haben wir ein gutes Betrie Betriebsklima? Weil wir Werte gefunden haben miteinander, die wir alle irgendwie ständig irgendwie bedienen, ne? die wir irgendwo... Indirekt erkannt haben. Deswegen ist das Thema so wichtig.
0: Das heißt, Werte helfen mir dabei, besser zu kommunizieren mit anderen Menschen? Also es, geht auch nicht, ja, zu... es geht
1: auch um Kommunikation, hm. es, geht, es geht aber auch um die Zusammenarbeit. Ne? Ja, ja, genau. Und
0: das, das ist der zweite Punkt. Und es hilft mir auch dabei, Konflikte zu vermeiden, weil ich halt verstehe, und das finde ich schön, dass du es so von der Formulierung nutzt, worauf meine Mitmenschen Wert legen. Hm. Ja, viele können mit dem Begriff Werte ja irgendwie selten was anfangen. Wenn man drüber nachdenkt, und er eher so formuliert, worauf legst du Wert, worauf lege ich Wert, dann wird das Ganze direkt mal greifbarer und man kann wirklich mal anfangen, drüber zu reden. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Wenn ich Leute mal nach Werten frage, wissen viele gar nicht so, was ihre ja, Werte sind. Aber wenn ich sie frage, haben. worauf legst du den Wert, mhm. dann kriegst du direkt eine Antwort. Ja, und mhm. das ist, glaube ich, schon so der erste Schritt, um, die, um das Gespräch über Werte überhaupt mal zu starten, innerhalb von dem Team, innerhalb von dem Unternehmen.
1: Ja, genau, das ist es. Das stimmt, Werte ist genauso wie Vision, ne? Das ist so ein Begriff das den halten alle mehr oder weniger für überflüssig, ne? ja. man, Aber wo du das ganz gut feststellen kannst, ist in deinem privaten Umfeld, überleg dir mal, mit welchen Leuten man sich so abgibt. Und dann stell dir mal so zwei krasse Persönlichkeiten vor, ja, einer ist der Robert mhm. Geißen, den wir alle kennen, und einer ist, ähm, keine Ahnung, irgendeiner, der was weiß ich, in der Kommune lebt, äh, irgendwo in, in, in so einem Hüttenlager. Ja? Der dir die beiden vorstellst, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was die für Freunde haben, diese beiden Menschen. Wird ne? mhm. der Robert Geißen mit so einem Hüttenlager-Typen irgendwie in Urlaub fahren? Nein, weil die das gibt, da gibt es einen Wertekonflikt. Ja. Der Robert legt auf andere Dinge Wert als der, der Hüttenmensch. Das sind jetzt wieder furchtbare <lacht> Schubladen, die ich hier aufmache. Es tut mir <lacht> leid, aber es erklärt so schön. Und man gibt ja. sich ja privat mit Menschen ab ganz in die, unbewusst die, die da seinem Wertebild entsprechen. So, und in der Firma ist das aber nicht so. In der Firma hast du die Hüttenmenschen und die Geissens alle in einem Raum die sollen zusammenarbeiten. Und das ist das Thema. Und das wird nicht funktionieren. Und wenn du dir dann aber darüber bewusst wirst und der Robert merkt, ah, okay, ähm, dieser Mensch da drüben, der legt Wert auf Nachhaltigkeit, der, äh, keine Ahnung, der, der, der dem ist, ist Geld nicht so wichtig ne, und Statussymbole, mhm. Dann weiß ich, wie ich mit dem zu arbeiten habe. Und der Hüttenmensch guckt sich den Robert an und sagt: Alles klar, der Robert, der legt eben Wert auf keine Ahnung Geld und Status und so weiter. Ich weiß. Und dann, das, da ist schon mal viel passiert, wenn man sich in den anderen reinversetzt. Und dann muss man nur noch gucken, hat man eine Schnittmenge, gibt es irgendwelche Werte, die wir irgendwie, die sich überschneiden, können wir beide miteinander arbeiten, der Robert und der Hüttenmensch. Mhm. Und wenn nicht, dann ist auch gut, weil dann stellen wir nämlich was ganz Wertvolles fest. Wir stellen fest, wir können nicht miteinander arbeiten. Dann sollten wir es auch nicht probieren. Ja. Wir kommen mit
0: dem Thema jetzt direkt schon in diesen Bereich Mitarbeiterführung und Teamstrukturen. Mhm. Können denn diese zwei Charaktere, wie du sie gerade beschreibst, mhm. in einem Team zusammenarbeiten? Oder willst du eigentlich ein Team haben mit gleichen Typen von Menschen?
1: Mhm. Gleiche Typen von Menschen. Typ ist nicht gleich wert. Ne? Da muss man un un unterscheiden. Ich habe jetzt Gleiche versucht, du auf den
0: die, die, die du gerade aufgemacht ja. hast, aufzusetzen. Mhm. Mir ist vollkommen klar, dass wir es nicht ganz so einfach differenzieren können, aber ja. aus deiner Erfahrung, du hast ja jetzt schon viele Unternehmen schon reingucken können, mhm. profitieren Teams davon, wenn sie, auf den, wenn sie verstehen, worauf jeweils der andere Wert legt, profitieren sie davon, unterschiedlich zu sein, also unterschiedliche Menschen zu haben oder arbeiten Teams besser zusammen, wenn mehr Leute
1: von einem Schlag dort arbeiten. Okay. ja die Da, da, da muss ich äh, aus zwei Ebenen antworten. Mhm. Das eine ist, und das weiß man, das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist das ist ein wissenschaftlicher Status Quo. Man weiß, je bunter die Teams sind, umso besser arbeiten sie zusammen. Also man hat Untersuchungen gemacht schon vor vielen Jahren, ähm, zum Beispiel weibliche Teams, männliche Teams, gemischte, geschlechtsgemischte Teams. Mhm. Was funktioniert da besser? Man hat rausgefunden, je umfangreicher, vielfältiger Teams sind, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Kultur, unterschiedliches Geschlecht und so weiter, je besser funktionieren sie. Das mal so vorab, deswegen würde ich nie in diesen Schubladen Teams zusammenstellen. Da musst du mich gleich nochmal dran erinnern, dass ich dazu noch was sage, da gibt es nämlich noch eine Gefahr. So, und das Zweite, was du sagst, unterschiedliche Werte, das würde ich wiederum sagen, das kann nicht funktionieren, wenn wir krasse Wertekonflikte haben. Bleiben wir mal wieder bei dem Pünktlichkeitsbeispiel, mhm. wenn Zuverlässigkeit für mich wichtig ist als Unternehmer, und ich sage, ich möchte das ganz gerne hier leben. Ich habe auch diese Verpflichtung gegenüber meinen Kunden als wichtig, mir wertvoll äh, auch erkannt. Dann reden wir über so Themen, wenn ich dem Kunden sage, am Mittwochabend ist das Projekt fertig, ich liefere das ab. Und ich habe irgendwie Mitarbeiter, die das schon verstehen, weil ich ihnen gesagt habe, das ist mir wichtig. Ich lege Wert darauf, dass wir dem Kunden sagen, was du tust, tue, was du sagst, er macht es dann nicht, weil er darauf keinen Wert legt dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kann sagen, mach's bitte trotzdem, springen über deinen Wertekonflikt und mach's trotzdem, weil ich es so will. Mhm. Schwierig, aber machbar. Oder ich suche mehr Leute, besser, funktioniert das, die sagen, okay, auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit lege ich auch Wert und dann wird es besser funktionieren. So, und was man üblicherweise macht in Unternehmen, man geht ja nicht hin und schmeißt alle raus, die nicht den Werten entsprechen, sondern man versucht genau das, man versucht ein. ein Wertebild zu schaffen, wo sich eine große Schnittmenge, wo sich alle drauf committen können. Da landet man oft bei solchen Sachen, zum Beispiel so, ähm, Teamgeschichten auch, ne? Das ist, das, mhm. das ein Wert zum Beispiel ist, sich gegenseitig zu unterstützen oder solche Sachen sind dann im unternehmerischen Umfeld ganz wichtig, ja. Mhm.
0: Das heißt, Werte mhm. halten Teams eigentlich zusammen, wenn du mal so drüber nachdenkst. Gemeinsame so Werte sorgen dafür, dass Teams gut zusammenarbeiten ja.
1: können. Mhm. Genau.
0: Jetzt hast du vorhin noch eine Gefahr angesprochen. Ja, Teams-Zusammensetzung.
1: Richtig, genau. Die Gefahr, die, die besteht, wenn du dir immer gleiche Typen suchst, ist, dass du genau das sabotierst, was ich eben erklärt habe, ist, du, du verbaust dir letztendlich diese Vielfältigkeit in deinem eigenen Unternehmen. Und das passiert oft, dass Unternehmer oder Chefs auch, kann, passiert auch in der Wirtschaft, dass Angestellter, Manager mhm. sich immer Leute suchen, dass Angestellter, die genauso drauf sind wie, wie man selber. Genau. Ja, die genauso ticken und so weiter. Und das ist, das ist schade, weil das ist, das ist diese Klonerei, nenne ich sie immer, mhm. die macht so viel kaputt, ne? Ich muss mir Leute suchen, die anders drauf sind. Nicht nur andere Dinge können als ich, sondern auch andere Erfahrungen haben, ne? andere Einstellungen haben und dann wird's gut. Ne? Dann kommt diese Vielfältigkeit. Ähm, und wenn du das in der obersten Führungsebene hast, jetzt sind wir sehr konzernisch und, gro und großer Mittelstand unterwegs, aber wenn du Unternehmen hast, wo es vielleicht irgendwie zwei, drei Geschäftsführer gibt oder vielleicht fünf Führungskräfte oder sowas, wenn die alle gleich sind, hm. ist nicht gut. Und Das ist auch aber oft so. Das ist manchmal dann, dann wird so, dass auch die zu Konzern viel rein... gibt zu
0: wenig konstruktive Diskussion und dann kann ein Unternehmen auch nicht wachsen, wenn du den, diesen konstruktiven Dialog gar nicht führen kannst auf der Führungsebene, weil dann immer alles abgenickt wird, man läuft in dieselbe Richtung, alles ist gut, aber das kann ja die falsche Richtung sein. Ja, das ja. sieht man aber nicht, wenn wenn deine Klone nur da sind und alles abnicken. Das mhm. habe ich auch schon ein paar Mal wahrgenommen. Ja. Welche Herausforderungen so. kommen denn auf mich dazu, wenn du sagst jetzt einfach gesagt, je diverser das Team, desto besser. Mhm. Jetzt muss ich das Team auch führen können. Ja, wie gehe ich mit so einem diversen Team um? Und was sind vielleicht auch klassische Herausforderungen, die du so in der Mitarbeiterführung bei deinen bisherigen Kunden schon so gesehen hast? Beziehungsweise anders gefragt, welche Fehler sollte ich auf jeden Fall vermeiden? wenn ich anfange als Führungskraft, sondern als Geschäftsführer ein diverses Team unter mir aufzubauen.
1: Ja, das ist natürlich eine, da hast du jetzt die, die Scheunentür weit aufgeschoben. Das ist natürlich eine, eine sehr breite Frage: so wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich, ich würde mich freuen von dir und ich würde es dir gönnen wenn du deine ein, eigenen Erfahrungen machst und und, und auch deine Fehler machst natürlich, mhm. ne? weil in der Führung, ähm, das kann man natürlich lernen. Du kannst in ein Führungsseminar gehen und nach Hause kommen und, und dann wird wird dir das vielleicht ein bisschen besser gelingen von der Struktur, aber du wirst keine bessere Führungskraft. Ne? Führungskraft. Ich, kann, ich kann dir ich vielleicht helfen, die Frage
0: noch besser sagen. zu beantworten. Ich bin jemand, ich setze, glaube ich, sehr viel Wert auf lateral, laterale Führung. Ich bin eher so der, der Kumpeltyp, ich bin weniger der von oben herab delegiert und sagt, du musst jetzt das machen. Sondern ich bin immer eher so der, der Kumpeltyp, der daneben sitzt, auch wenn er vielleicht jetzt in einer höheren Position sitzt, der sich aber auf dieselbe Ebene begibt, in der Kommunikation selbst und in der Art und Weise, wie ich mit anderen Leuten zusammenarbeite. Wird das dazu führen, dass ich irgendwann mal ein Problem haben werde?
1: Ja, ja das wird dazu führen. Das ist, Warum? Äh, das ist Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich nenne es immer Führungsverweigerung. Und mhm. ich bin dann auch tatsächlich so provokativ den, den uh, meinen Kunden das auch zu sagen, du bist in der Führungsverweigerung, du nimmst deine Führungsrolle gar nicht an. Ähm, das, ich kann das verstehen. Die Menschen sind harmoniebedürftig, na, deswegen funktionieren Verhandlungen und Mitarbeiterführung auch immer nur bis zum gewissen Punkt, weil man muss über diesen, über die Harmoniebedürftigkeit muss man rüber. Die kann man nicht äh, zu seinem obersten Prinzip machen, auch wenn es Spaß macht. Das wird Probleme geben, auf jeden Fall. Also, was du machen solltest als Führungskraft, vielleicht mal so die Basics, okay? Aus, aus meiner persönlichen Erfahrung. Das erste, was ich meinen Leuten ähm, mitgeben wollen würde als Unternehmer an deiner mhm. Stelle, von Anfang an, ist Teil zu haben und zu verstehen, wo du hin willst mit deiner Firma. Wir haben vorhin über Visionen gesprochen, oder ne, wünschenswerter Zielzustand. Das ist das erste, dass ich an deiner Stelle den Leuten, die ich einstelle, sagen würde, pass auf, da will ich hin. Das ist mein großes Ziel. Ich suche jetzt Leute, die mich und dabei unterstützen und mit mir diese Reise gehen. Bist du dabei? Ja oder nein? Das, das ist das mhm. Erste, was du, glaube ich, machen musst. Und das kann man auch schon in bestehenden Unternehmen machen, wenn man das noch nie gemacht hat. Einfach mal, mal Transparenz darüber. schaffen. Wofür arbeiten wir hier eigentlich? Ja. Wofür arbeiten wir da? Wir auch? Und da rede ich nicht von diesem purpose ne, weil das wird auch nicht funktionieren. Purpose mhm. hat ja irgendwie was mit einem tieferen Sinn zu tun. Wenn wir nur Purpose äh, Leadership hier anwenden würden, dann würde, würde, würde die Hälfte der Unternehmensführung würde nicht funktionieren, ne, weil es gibt Unternehmen, die haben einfach keinen coolen Purpose. Ne? Also ja. wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Kriegswaffen herstelle, ist es ein bisschen schwierig, über Purpose zu sprechen. Ne? Und wenn ich in der Pflege arbeite, nenne ich Ihnen ja mehr das Beispiel Pfleger. Was gibt es für einen stärkeren ähm, Sinn, als zu sagen, ich arbeite als Krankenpfleger, ja weil Ich helfe Menschen, dass sie gesund werden. Das ist ja wirklich ein sehr starker Purpose. Mhm. Trotzdem sind die ausgerechnet die Mitarbeiter, die gerade Pflege machen, diejenigen, die am, am meisten in Deutschland gerade unzufrieden sind ja. ne? und, und, und die Unternehmen verlassen und gehen. Also Purpose, das ist nicht die Lösung. Ne? Das, das, das muss man wissen. Aber eine gemeinsame Vorstellung von einem Weg, also Leute zu finden, die Bock haben, mit mir irgendwo was zu erreichen ne? und mit mir auf die Reise zu gehen, das würde ich sicherstellen. Das ist schon mal, das hat was mit Motivation zu tun. Dann würde ich ähm, aber auch ganz klar formulieren, und das ist das nächste große Geheimnis in der Führung, was erwartest du von den Leuten? Wenn ich heute bei dir arbeite, ähm, Kevin, und du sagst mir, da und da will ich hin und so weiter, ich will in fünf Jahren das und die und die Unternehmensgröße aufgebaut haben, das ist so mein Plan, hä? bist du dabei? Ich sag, jo, haben wir uns geeinigt, dann fange ich bei dir an. Und wir haben uns aber noch nie darüber unterhalten, was du eigentlich von mir erwartest. Mhm. dann wird es schwierig. Und dann enttäusche ich dich immer wieder und dann, dann denkst du dir, Mensch, Herr Christoph, das ist ja kein guter Mitarbeiter, was der hier immer macht, der hält sich hier an nichts und der hat es noch nicht verstanden und so. solche Begriffe kommen da, solche Gedanken kommen dann immer. Aber wenn du mir ganz klar sagst, pass auf Christoph, und deswegen erwarte ich von dir, deine Aufgabe wird sein, das und das und das. Und von dir erwarte ich, wenn es nicht funktioniert, komm proaktiv zu mir. Ich will von dir ständig über alles informiert werden oder ich will von dir nie über alles informiert werden. Was auch immer du für eine Vorstellung hast, sag es mir und sag mir, was du von mir erwartest. Und wenn du das nicht machst, ist es Führungsverweigerung. Und wenn du dann feststellst, da kommt ein Mitarbeiter und über den ärgerst du dich, dann musst du dir zwei Fragen stellen. Habe ich dem klar gemacht, was ich von ihm erwarte? Und hat er das auch verstanden? Ja oder nein? Wenn nein, dann gehe ich nochmal hin und sage, Christoph, ich habe von dir erwartet, das bla bla bla. Wenn du feststellst, er hat es verstanden, du hast es klar gemacht, er macht es trotzdem nicht, dann gehst du in die disziplinarische Führung. Dann sagst du, Christoph, warum hast du es nicht gemacht? Na, habe ich vergessen. Und dann sagst du, okay, wenn es nochmal vorkommt, so. Das ist Führung. Mhm. Führung ist anstrengend. Führung heißt dranbleiben. Führung heißt, die, die Menschen immer wieder dich mit dem mit den Menschen zu beschäftigen, ne? Kommunikation, Interesse für die Menschen zeigen, das ist, das ist Führung. Aber wenn dir das gelingt, Kevin, von Anfang an, ist Führung total einfach. Ja. Jetzt hast
0: du ein paar Software-Faktoren angesprochen, aber Teamführung und auch Unternehmensführung ist ja gerade in den letzten Jahren in einem sehr starken Fokus auf KPIs gelaufen. Welche Rolle spielen denn für dich, wenn du ein Team aufbaust oder auch ein Unternehmen führst, ja, also wenn du Menschen führst ähm, und Prozesse gestaltest, welche Rolle müssen KPIs führen? Also wirklich knallharte Zahlen, die aufzeigen können, läufst in die richtige Richtung oder nicht?
1: Ja, das ist schon wichtig. Da sind wir wieder bei den, bei den, äh, bei den Erwartungen, ne? Ob man das noch als mhm. KPI nennt oder. Oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber eigentlich ist es ja genau das. ne? Ich muss natürlich schon dem Mitarbeiter sagen, nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel, Produktionsleistung oder Vertriebsleistung und so weiter, was erwarte ich von dir? Ne? Ich will von dir, dass du irgendwie fünf Neukunden ähm, generierst für das Unternehmen. So Dann dann bist du schon auf einem guten Trip. Meinetwegen ist das ein KPI. Okay, fünf, mhm. fünf Neukunden. Das braucht man, glaube ich, schon, weil man muss sich selber ja auch an irgendwas orientieren. Ne? Man muss ja auch ähm, dann irgendwie sagen, bin ich auf einem guten Weg oder nicht. Was ich nicht mag, ist, wenn die KPIs nicht nicht geschafft werden, dem Mitarbeitern dann das zum Vorwurf zu machen, ja, sondern ich mag es dann lieber, dass man gemeinsam mal drüber nachdenkt, woran hat es denn gehangen und was auch schwierig ist, was hast du denn von deinen fünf Neukunden, vielleicht hätte er ja auch zehn geholt, ja. Ja. So, Das ist das ist ein bisschen schwierig. Also ganz ohne KPIs geht's nicht, aber das ist auch wieder nicht die Lösung für Führung. Ne, sondern muss ich ja ständig irgendwie drüber, nach, drüber Gedanken machen. Was sind wieder diese Themen, die mein Unternehmen weiterbringen? Meinetwegen sind das Neukunden. Das erwarte ich von dir als Mitarbeiter. Bring mir Neukunden mhm. und dann würde ich mich eigentlich lieber mit dir darüber unterhalten. Kevin, was machst du denn, um neue Kunden äh, zu generieren für die Firma? Was sind deine Herangehensweise? Na, ich mache das folgendermaßen. Und dann sage ich, okay, was denkst du, wie viele Kunden könntest du da bringen? Ja, vielleicht fünf im Jahr. Okay, Und dann halten wir das mal fest und dann sagen wir, okay, super, das versuchen wir jetzt mal. Und dann reflektieren wir einmal die Woche, einmal im Monat, auf welchem Weg bist du und dann ist das okay. Ne? Aber diese klassischen alten Peter Drucker äh, KPI-Schlachten, dass man sagt, äh, die ganze Firma arbeitet nur noch auf, auf KPIs, mhm. bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Funktioniert aber auch, wissen wir alle. Große ja, Konzerne. Ich habe hab auch meine
0: Konzernerfahrungen gemacht und.
1: Ja, in Realität auch.
0: besteht teilweise, je nachdem, wo du arbeitest, nur noch von irgendwelchen Zahlen, die du präsentieren musst, mhm. wo du meist dann komplett auch den Bezug dazu verloren hast, was bedeuten diese Zahlen eigentlich in der echten Welt wirklich. Was, was Richtig. Das, ich rede ich aus.
1: rede lieber von uh, Critical Success Factors. Das gefällt mir besser als das als, mhm. als KPI und überleg mir, was sind denn jetzt für jede Rolle auch, für jeden Mitarbeiter, was sind denn jetzt die, die kritischen ähm, Erfolgskriterien, die er jetzt praktisch erreichen, lösen muss, um das Unternehmen weiterzubringen und daran, daran würde ich dann arbeiten und das würde ich auch in der Führung reflektieren.
0: Okay, das hilft einem ja auch enorm dabei, ich sag mal, Blindleistung zu vermeiden bei dem Team, wenn man halt einfach nur KPIs der KPIs wegen ausruft, kann halt sehr viel gearbeitet werden, ja die KPIs sehen gut aus, die Zahlen sehen gut aus, mhm. aber du hast halt keinen Erfolg damit gehabt. Ja, und deswegen finde ich eigentlich die Bezeichnung bei dir Critical Success Factor eigentlich noch besser. Weil wir dann auch wissen, dass ist eine KPI, die sinnvoll, also auf ein sinnvolles Ziel hinarbeitet. Ja, ich habe ja. in der letzten Podcast-Folge, im letzten Interview hatte ich den Dirk Hornschuh da. Bei ihm geht es um Vertrieb und er hat mal einen Kunden gehabt, die haben für 23 Kunden über 2000 Angebote rausgeschickt. Das heißt, die KPI, ja. wie viel Angebote hast du denn rausgeschickt, die waren ziemlich gut. <lacht> ja. Aber offensichtlich nicht ganz so erfolgreich, weil sie aus über 2000 Angeboten nur, nur 20 Kunden generiert haben. Ja? Das heißt, da ja. Ja, wirklich zu verstehen, ist die KPI auch sinnvoll, die ich ausgerufen habe und die ich mir auch von mir Woche für Woche angucke, ähm, ist, glaube ich, ein entscheidender Erfolgsfaktor bei, bei einer zahlenorientierten Führung.
1: Das stimmt. Du hast mich das aber im Zusammenhang mit Führung gefragt, Kevin. Genau. Du hast ja, die KPIs spielen, spielen ja auch noch eine Rolle in der Analyse oder im, ähm, na, wie heißt das so schön, im Controlling, ne?
0: Ja, ja genau, aber dann sind wir da ja schon wieder eine ist ganz anderen Ebene. Dann, richtig, da, da finde ich es
1: schon gut, dass man mhm. mal sich so Sachen anguckt, um jetzt mal beim Vertrieb zu bleiben, wie ist denn überhaupt die Abschlussquote, ne? wie, viel, genau. wie viel Pitches verlieren wir, wie viel gewinnen wir, was ist unser Time-to-Budget, wenn wir ein Projekt jetzt schätzen, den Aufwand, ne? wie schaffen wir das dann und und wenn ja, wie oft, braucht man länger und wann geht es kürzer? Solche Sachen sich damit zu beschäftigen und dann Zahlen zu lesen, um daraus zu lernen, das finde ich mega wichtig.
0: Ja, es ist Marketing Führungs ja nicht anders. Du, du musst ja verstehen, was deine Zahlen wirklich sind. Ja. Was viel wichtigere ist dann auch zu verstehen, auf welche KPI optimiere ich denn eigentlich hin? Richtig, es gibt ja uns genau, unzählige genau. KPIs, die du dir im Controlling angucken kannst. Ja. Aber was ist eigentlich die ausschlaggebende KPI, die uns dabei helfen sollte, eine strategische Entscheidung zu treffen?
1: Genau, und da kannst du wieder dein Fokussystem äh, drüber stülpen, mhm. Kevin. Dann kannst du wieder sagen, ich habe hier 17 KPIs, die sind alle mega wichtig. Jetzt kann ich mir überlegen, was ist das von den 17, das, was den größten Erfolg bringt und auf das konzentrierst du dich erstmal, machst erstmal die drei KPIs, machst du erstmal, lernst daraus, machst du erstmal fit, wirst ne, da besser mhm. und dann schnappst du dir den Rest und so kommst du ins Feintuning.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, einen schönen Bogen zum ersten Thema geschlossen. Mit Blick auf die Zeit würde ich das dann hier auch abschließen. Ich glaube, ich konnte einiges mitnehmen für meine nächsten Monate und Jahre als Geschäftsführer. Das freut mich. <lacht> ich habe unseren letzten Gast, das ist eine schöne passende Frage für dich, äh, mhm. gefragt ne, oder ich habe unseren letzten Gast gebeten, eine Frage dazulassen für den heutigen Gast, also für dich.
1: Oh, das ähm, ist
0: super. Der wusste nicht, dass du kommst, ja, aber er selbst ist ein, auch ein Berater, der hat sein Beratungsunternehmen mit all seinen Söhnen gemeinsam aufgebaut. Mhm. Ja, und er hat die Frage Schön. gestellt, du bist ja auch Familienvater, würdest du deine eigenen Kinder in deinem Unternehmen anstellen?
1: Ja, ganz ja. klar, ja. Warum? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, das würde ich auf jeden Fall machen. Meine Tochter ist schon ganz scharf drauf, meine Große, die habe ich neulich gerade gesagt, Papi, ich möchte das mal so machen wie du. Und, und, und äh, da habe ich sofort gesagt, ja, kannst du, kannst du machen, ja. Das, also erstmal ganz spontan ja. ja, aber nicht so direkt nach der Schule da einsteigen. Das würde ich nicht machen. Da würde ich sagen, nee, geh, dein, geh deinen eigenen Weg, mach deine eigenen Erfahrungen, komm irgendwann mal wieder zurück und komm ins Familienunternehmen oder übernimm meine Firma dann gerne, weil ich glaube, meine Firma ist geil, wir machen coole Sachen, wir helfen Menschen, ähm, wir sind selber glücklich und erfolgreich damit und das würde ich auch meinen Kindern gönnen. Mhm. Aber direkt einzusteigen, ohne selbst Erfahrung zu machen, dann hätten meine Kinder ja nicht diese, diesen Weg gegangen, den ich auch habe, gehen müssen. Ne? Die Erfahrung mal zu machen in anderen Bereichen, mhm. das braucht es, glaube ich, schon. Wie alt ist deine Tochter? Beantwortet das die Frage? beantwortet die Frage. Wie alt ist deine Tochter? Meine
0: Große ist 15. Welche Qualitäten würde sie heute schon mitbringen, die du bei dem
1: Unternehmen schätzen würdest? Oh, jetzt reden wir über meine Tochter. Ich weiß gar nicht, ob das ob das so gut ist. Nein, also was meine Tochter wahrscheinlich sehr gut kann, ist, äh, ist selbstbewusst äh, und 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 zuversichtlich aufzutreten. Mhm. Immer an das Gute zu denken und... Das sind sehr die Dinge. Eigenschaften. Ja, das, das kann so gut. Ansonsten ist natürlich als Unternehmensberaterin bräuchte sie natürlich vor allen Dingen das, was ich ganz zu Beginn als mein größtes Asset genannt habe, sehr viel Erfahrung. Und das mhm. muss natürlich erstmal irgendwo rangeschafft werden. werden. Das heißt,
0: ja. erst wenn sie ein paar Mal auf die auf die Nase gefallen ist, und ich sie bei dir in der Beratung richtig.
1: Wer weiß, was noch kommt.
0: <lacht> Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inputs, für, dein, für deine Erfahrung auch. Ich schätze deine Art und Weise, wie du auf die Dinge blickst. Wir haben heute eigentlich viele Buzzwords gut umschifft. ja, Vision, mhm. Werte, wir haben auch ja. über solche Sachen gesprochen. Aber du hast mir nochmal gezeigt, dass man auch mit einer anderen Perspektive auf diese eigentlich ausgelutschten Themen drauf gucken kann, um dann nochmal noch mal wirklich zu verstehen, warum man das als Unternehmer eigentlich braucht und warum es einfach wertvolle Werkzeuge sein können, um Unternehmen auch erfolgreich aufzubauen, beziehungsweise auch ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Also von daher vielen, vielen Dank für den Input. Und ich freue mich auch in Zukunft noch auf jedes weitere Gespräch mit ihr.